0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и это программа Союзный вектор. В Москве буквально недавно прошел дважды юбилейный саммит УДКБ. Его приурочили к 30-летию подписания договора о агрессивной безопасности к 20-летию самого объединения. Прошел саммит 16 мая. Главы стран-участниц блока встретились лично впервые с ноября 2019-го. Тогда последний раз саммит проходил очно в Бишкеке, а после из-за ситуации с коронавирусом встречи проходили частично или целиком по видеосвязи. Сегодня в нашей программе мы поговорим о роли ДКБ в нынешней геополитической ситуации и об опасности со стороны НАТО. В нашем эфире будут два эксперта – военный специалист и специалист-политолог. И мы обсудим эту тему с разных сторон – дипломатии, политики и военной задачи. Но сначала небольшая справка.
0: 16 мая. Лидеры стран договора обсудили актуальные вопросы текущей ситуации в регионе и мире. Владимир Путин предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию за счет вступления Финляндии и Швеции.
2: Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из... Тех угроз, которые нам будут создавать. Кроме всего прочего, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики. Старается все активнее и активнее включаться в во международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них и не лучшим образом в других регионах мира. Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны. Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндии, Швеции, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас, расширение за счет этих стран,
0: для России не создается. Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что эта встреча проходит в непростое время. Время передела мира, когда Запад ведет ожесточенную борьбу за свои позиции. Белорусский лидер говорил о гибридной войне, которую западные страны ведут против России и Беларуси, о натовских учениях защитника 2022, которые проходят на территории девяти государств. При том, что ни одна страна угрозу самому НАТО не представляет.
3: Однополярная система мироустройства безвозвратна. Уходит прошлое. Однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации. Отбряться не оружием, натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Беларуси полмасштабной гибридной войны. НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных, вчерашних, Финляндию и Швецию. Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», лицемерно продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция организации договора о коллективной безопасности.
0: Лукашенко акцентировал внимание коллег на том, что в Вашингтоне хотят максимально продлить конфликт на Украине, и призвал коллег к усилению политического взаимодействия в ОДКБ для противодействия внешнему давлению. О дальнейшем развитии ОДКБ говорил и Владимир Путин. Российский лидер выразил надежду на то, что возможности и влияние блока дальше будут возрастать, особенно в нынешнее непростое время. В ряде стран Европы
2: варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещаются возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал победу и победил. К сожалению, В соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разговор неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных
0: странах в западном обществе. Государства-члены ОДКБ проведут осенью этого года целую серию совместных учений. Они пройдут в том числе на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
1: Я готов поприветствовать в нашем эфире Николая Маратовича Межевича, доктора экономических наук, профессора кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского госуниверситета. Николай Маратович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: С вами я бы хотела обсудить заседание УДКБ как с политологом. Вот скажите, пожалуйста, насколько вообще миссия УДКБ за последний год изменилась? Да? Потому что раньше мы говорили о ней, даже, честно говоря, думаю, что многие смутно себе представляли, что это за организация такая. Вот с момента января да, беспорядков у нас на постсоветском пространстве мы понимаем, что у ДКБ уже какая-то другая миссия появляется, она становится более значимой. Вот мои выводы здесь ошибочны или все-таки так и есть?
4: Ваши выводы абсолютно правильные. ОДКБ, организация коллективной безопасности, существовала в течение долгого времени как резервный институт. В конце концов, ну вот есть такая международная практика, когда некоторые организации не присутствуют постоянно в информационном поле. Но при этом сами организации есть. И они представляют собой некий инструмент, который э, сработает, проявит себя только в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайных ситуаций было несколько. Я хотел бы напомнить, что до Казахстана была еще одна чрезвычайная ситуация, связанная с Республикой Беларусь.
1: Конечно, конечно. 2020 год. Да, да,
4: 2020 год абсолютно точно. Если бы Александр Григорьевич Лукашенко не справился сам, хотя э, справился он сам, это есть факт, но при этом опираясь на достаточно сильную морально-психологическую поддержку со стороны России, и даже не совсем морально-психологическую, ибо Россия прямо сказала, что мы поддержим белорусскую власть, и сосредоточила резерв военнослужащих представителей МВД и Росгвардии недалеко от белорусской границы. И довела до сведения руководства Республики Беларусь, если... Руководство Республики Беларусь примет решение э, о том, что им нужна помощь, помощь будет оказана. И я прекрасно помню, что в Минске так называемая белорусская оппозиция по этому поводу сразу же впала в панику и, в общем, абсолютно оправдана, понимая, что шансов теперь нет. Потому что говорить о том, что они являются лидерами общественного мнения, это нельзя было сразу но они рассчитывали на определенную поддержку со стороны неустойчивых групп населения, что тут сказать, прямо надо сказать, городского среднего класса в определенной степени, и колеблющихся в армии, и вот стало ясно, что это им не поможет. Следующий вопрос. В нынешней геополитической
1: ситуации, когда против нас США, когда против нас Европа, когда против нас такая огромная машина НАТО, что мы можем здесь сделать в рамках ОДКБ? Ну, вот конкретно, да, то есть вот по шагам, потому что пока трудно понять.
4: Мы, во-первых, должны рассчитывать на то, что у нас на границах, ну, предположим, на южных границах, да, э, все будет спокойно. И если э, мы, скажем так, помогли безопасности, есть такое выражение международников, мы э, были донорами безопасности для Республики Казахстан, мы сейчас хотим рассчитывать, что Республика Казахстан со своей стороны поможет нам защитить защите наших южных границ и, безусловно, Все, что связано с происходящим на Украине процессами, все это является вызовом для нас, но это является вызовом и для наших союзников. А государство ОДКБ – это и есть наши союзники. Это контакты на уровне руководителей государств, которые позволяют уточнить позиции наших соседей и, не побоюсь этого слова, друзей. Хотя и у друзей есть свои не только общие, но и разные интересы. Это тоже факт.
1: Но мы здесь можем быть уверены, что у нас общие интересы в рамках ДКБ, что не будет никаких изменений или не дай его сюрпризов?
4: Знаете, на сегодняшний день в мировой политике идут такие процессы, что нельзя быть очень уверенным даже в том, что проснешься утром под мирным небом. И уж тем более нельзя быть уверенным в том, что география мировой, политики и география конфликтов тоже будет неизменной, увы. Но, опять же, это относится не только к нам, это относится и к нашим оппонентам. Общая непредсказуемость — это как раз повод для того, чтобы встретиться, поговорить, Формально, неформально, в коллективном формате, в двустороннем формате, что мы с вами и наблюдали в рамках этой встречи.
1: А вы согласны с утверждением Александра Лукашенко, что сейчас новый мировой порядок, что вообще такое время, на самом деле, очень такое важное сейчас происходит, да?
4: Безусловно. Нынешняя ситуация крайней неопределенности и вот этих вот процессов, которые идут, на самом деле, не вокруг Украины. Украина – это случайный маленький повод. Идет в целом перестройка мира. Так что я согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко полностью, да? И понятно, что этот процесс не на месяц и, может быть, не на год. И вместе с тем опыт предшествующих тысячелетий человеческой истории подсказывает нам, что все равно рано или поздно вот эта повышенная турбулентность пройдет, и мы ну, постепенно, не сразу перейдем к какой-то относительной стабильности. Подчеркиваю, относительной стабильности.
1: И э, до конца этого года какая-то более-менее понятность с вашей точки зрения наступит или нет? Потому что события развиваются, в общем, достаточно стремительно, я бы сказала.
4: До конца этого года никакой ясности не будет. Э, собственно, все, что происходит, укладывается в одну, форму, в одну фразу. Наши американские соседи по глобусу понимают, что из их рук уходит сила. И вот в последнем В последнем рывке они хотят задушить всех оппонентов. Вот тут вопрос. Хватит у
0: них сил в этом последнем рывке
4: или не хватит? Вы слушаете программу «Союзный вектор», и
1: мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую, меня зовут Екатерина Шевцова, это программа «Союзный вектор». Сегодня мы говорим о роли ДКБ в геополитической ситуации, об опасности со стороны НАТО. И у нас на связи Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета. Знаете, то, что делают американские власти, европейские, то есть когда, знаете, надо в какой-то момент остановиться, но у них нет, у них тормоза отказали, это такая моя обывательская точка зрения, вот. Но все-таки политики должны быть более взвешенными, сдержанными да и адекватными, наверное.
4: Понимаете, в чем дело, политики Соединенных Штатов Америки должны быть именно такими, сдержанными, взвешенными, адекватными, образованными. И, в принципе, Байден на большинстве этапов своей карьеры и был именно таким. Поэтому он приезжал в Советский Союз немолодым человеком, но это немало, немало, его не молодость приходилось на эпоху Брежнева, да. Так мы же
1: помним фотографии с Громыка, да, его они жмут друг другу руки, это было (къем) сильно сильно давно.
4: Это и было сильно давно, но он уже тогда был сильно немолодым человеком. Я имею в виду не Андрея Андреевича, но э -э Байдена, да. И вот, к сожалению, сейчас вот тот опыт, на который я, например, надеялся, видимо, по каким-то причинам, может быть, чисто возрастным причинам, а его окружение — это люди полуслучайные, слабообразованные и не способные заглянуть за горизонт. Вот, например, они не способны ответить на один простой вопрос. Ну, если Россия... Проиграет понятно. Мы туда придем, мы оккупируем, мы наведем порядок и так далее. А если Россия выиграет? Что, например, будет делать канцлер Германии, которого посол э, Украины так метко сассоциировал с ливерной колбасой? Вот он сейчас говорит, что нам нужна война против России до победного конца. Ну, кстати, еще один канцлер Германии тоже об этом говорил. Кстати, знаете, Кончилось я... все плохо. Вспом... Не весело, кончилось.
1: Я вспоминаю здесь просто, насколько, видимо, было терпение ангельской у Ангела Меркель, да, и насколько она была все-таки выдержанной и политически мудрой. Я не знаю, права я или нет, но э, даже если их сравнивать, да, как медведь просто, знаете, прошел сейчас по Европе.
4: Ангела Меркель – человек старой школы. Она помощница Гельмата Коля. Она носила бумаги за Гельмутом Колем. Но нет в этом ничего унизительного, наоборот. Человек, который стоит за спиной руководителя, он учится у руководителя. И чем сильнее руководитель, тем лучше учеба. И у нее это получилось. Это абсолютно очевидный факт. И еще она жила в одном мире, в социалистической стране переехала в другой мир, и как политик прошла через все эти вызовы, поэтому сравнивать Меркель и Шольца ну, в принципе, да, можно э, сравнивать э, домашнего котенка э, и э, опытного э, злобного африканского тигра. Но даже в этом случае разница не так велика, как между Меркель и Шольцем но ну, а такие э, люди, которые определяли судьбы Европы ранее, да, Деголь, Черчилль, да, Он не любил нас, э, Россию, не любил коммунизм. Но это была величина, это была глыба. А когда сейчас в одной из американских газет назвали Зеленского Черчиллем сегодняшнего дня, ну, это это даже не смешно.
1: бред какой-то уж, извините. Это,
4: Это бред, да. Причем это бред уже такой, очень опасный. Потому что я думаю, что если, ну вряд ли Черчилль с Зеленским встретится, потому что я все-таки думаю, что при всех нюансах Черчилль, э, как бы это сказать, находится в верхнем отделении, в раю. Ну, при всех нюансах. А господина Зеленского туда не пустят, поэтому встречи не будет. Но если эта встреча теоретически произойдет, я думаю, что э, у Зеленского спросят. Собственно, чем он так прославился, ну, помимо игры э, на рояле э, разного рода частями тела, э, что... Зеленский являешься мною Черчиллем в 21 веке. Я Черчилль воевал еще в Англобургскую компанию. Я эти погоны носил еще до Первой мировой войны. А ты кто вообще? Ты вообще с, какого, э, с какой кинофабрики сбежал?
1: Свободно. Ну да. что
4: можно говорить о людях, которые Зеленского назвали новым Черчиллем?
1: Николай Межевич был в нашем эфире, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского госуниверситета. И прямо сейчас я готов поприветствовать в нашем эфире военного эксперта Виктора Литовкина. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Виктор Николаевич, можно сначала простым языком нашим слушателям объяснить, чем же так опасно вступление в НАТО, Швеции и Финляндии? Вот конкретно по шагам, потому что какие-то такие общие слова, может быть, не все понимают.
5: Ну, оно опасно, во-первых, потому что НАТО расширяет границы, которые будут возле нас. Ну, например, у нас в, Эстонии, в Финляндии было 1300 километров неохраняемой границы. Теперь эти границы нам придется укреплять, тратить на это деньги и охранять. Это уже опасно. Во-вторых, у нас на территории Финляндии... Финляндия, вступив в НАТО, теряет свой суверенитет, как и швед. И по приказу из Брюсселя, или, а точнее из Вашингтона, который командует все НАТО, на территории Финляндии разместят какие-нибудь американские базы, американские ракеты, которые будут на нас нацелены. Даже интересно нам жить под домоклым мечом, что у нас нацелены ракеты, пушки там и так далее? Совсем неинтересно. Чтоб Балтийским морем станет полностью, mm-hmm. да, полностью НАТОвским станет, и нашим кораблям, нашим судам будут ставить там какие либо приплоны, да, хотя свобода мореходства она существует, определяется кодексом морским. но тем не менее, знаете, сегодня Соединенные Штаты выворачивают международные законы так, как им выгодно как говорят, по установившимся в последнее время правилам. Не по международным законам, не по резолюции Совета Безопасности ООН, а по установившимся правилам, по правилам, которые устанавливают Соединенные Штаты. Нам это надо.
1: Согласна с вами. Вот совсем недавно прошел, прошло, прошел юбилейный саммит ДКБ, и там одна из главных тем была, естественно, тема безопасности, и Владимир Путин обсуждал именно с коллегами расширения НАТО. Конкретно, да. что здесь с военной точки зрения может сделать у ДКБ? То есть мы можем разместить какое-то дополнительное вооружение или что-то где-то усилить? Вот если можно конкретно по шагам, что мы можем сделать, чтобы себя обезопасить?
5: По шагам это генеральный штаб будет делать. А я буду говорить о том, что я думаю. Вот. Дело в том, что у нас с НАТО граничит только одна страна ВДКБ. Это Белоруссия. Ну, не считая Россию, конечно. Поэтому Беларусь безусловно, будет укреплять свою границу. И мы в этом будем помогать, безусловно. Мы, в ВДКБ существует такое правило, что поставка вооружений там идет по... В самой низкой цене. Это цена заводская цена, плюс там расходы на доставку, обслуживание и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому Беларуси мы поможем. А все остальное это мы. Кто нам будет помогать защищать границы западные? Армения. Ну, Армения и так, как бы я не хочу обижать армян, но она... Мы зачищаем Армению, да, в Турции границы между Арменией и Турцией защищают, кстати, наши пограничники. На территории Армении находятся наша базы. На территории Таджикистана находятся наша базы. На территории Киргизии находятся наша базы. На территории России нет баз белорусских, киргизских, армянских и так далее. Поэтому получается так, что мы всех защищаем, а нас никто. А мы одни, единственные, которые сражаются там, и с НАТО, и Бендеровцы на Украине.
1: На фоне вот таких э, сомнительных побед, в кавычках, натовских, не захотят ли они взять реванш сейчас? Просто, ну, знаете, есть такие люди, которые говорят, ну, пусть, ну, размейте, ладно, хорошо, они же не будут там действительно применять силы или еще что-то. Вот не захочется ли им действительно как-то мускулами поиграть уже в таком плане вполне себе реальном?
5: А НАТО НАТО и пытается взять реванш. Вот сейчас на Украине, вы думаете, мы воюем с Украиной?
1: С НАТО мы воюем, воюем с да, и, конечно, Штат, оружие. НАТО.
5: Они, да. да, мы с ними воюем, только жизнями жизненными украинцев и на территории Украины. Украина в данном случае выступает как пушечное мясо натовское. Уж НАТО разыграла эту карту, НАТО помогла совершить государственный переворот на Украине. НАТО привело к власти к Украине бендеровцев, нацистов, неонацистов. НАТО вот сейчас помогает этим бендеровцам нацистам бороться с Россией, да? укрепляет эту власть Бендеровскую.
1: А Евросоюз-то в этой всей системе, Корзин, они-то где
5: здесь? Они кто? А Евросоюз это тот же НАТО. Это один, одно и то же. Вы обратите внимание, что все страны, которые входят в Евросоюз, являются членами НАТО. Вот Турция является членом НАТО, но не является членом Евросоюза. А вот Финляндия была членом Евросоюза, но не была членом НАТО. Ну, через несколько месяцев Финляндия станет членом НАТО. Так что это одно и то же. Не дипломатии, а поле боя. Так что тут еще неизвестно, кто более агрессивен, Евросоюз или НАТО.
1: Ну, я так понимаю, что все-таки нас ждет непростое время... Тяжелое, я думаю, да. такое очень выматывающее, но, знаете, я могу завершить. Но мы выдержим, мы победим, и Конечно. не такие
5: времена мы проходили. Есть такое наблюдение такое. Раз в сто лет собирается вся Европа нападать на Россию, получить по морде, успокаиваться на сто лет. Вот. вот такое было с Наполеоном, такое было с Гитлером, когда вся Европа на нас нападала. Угу. Вот сейчас вся Европа на нас напала через Украину. Ну, придется дать по морде еще раз, и они успокоятся на ближайшие сто лет.
1: Виктор Литовкин был в нашем эфире «Военный эксперт», а вы слушали программу «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.